0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold und herzlich willkommen bei Rockstar TV. Ja, jetzt würde ich natürlich sagen, irgendwie, und ich habe meinen Partner hier sitzen noch, den Andreas, der ist aber heute leider verhindert, unter anderem auch mit dem Christoph zu sein. Deswegen heute ein Podcast mit mir und unserem Gast. Und bevor wir anfangen, habe ich eine riesengroße Bitte. Sternchensystem bei Apple. Kommentare. Das gleiche könnt ihr auch machen in der Spotify-App. Da könnt ihr uns auch bewerten. Das wäre extrem geil, weil wenn ihr uns bewertet, gehen wir im Ranking nach oben hoch. Das heißt, vielleicht kommen wir ja mal in die Top 100 oder Top 10 von Apple oder, 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 oder Spotify. Das wäre natürlich schön. Aber genug mit der eigenen Werbung. Wir haben also ich habe eigentlich mehr oder weniger einen heißen Tipp mitgekriegt von einem sehr, 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 sehr guten Unternehmen, was uns auch, äh, was auch ein Partner von, von uns ist, namens Antidot. Guck mal, Florian, ne, guck mal, Ruhrpott-Deutsch, ne, guck mal, die sind lustig, die sind cool und die machen da was. Sei gut, dann gucken wir uns mal Waldbike an. Ja, da habe ich mir Waldbike angeschaut. Und jetzt jetzt sitzt der Jan, der CEO hier mit dem Podcast. Hallo Jan. Hi Flo, freut mich. Danke für die Gern, Einladung, doch Jan. Jan, Waldbike. Wie, also, wann habt ihr euch gegründet?
1: Also wir sind noch nicht mal ein ganzes Jahr alt. Wir haben im Dezember, jetzt bald vor einem Jahr, die Firma Waldbike gegründet erst.
0: Okay, okay. Da kommen jetzt ganz, ganz viele Fragen halt, wenn die erst letztes Jahr gegründet worden ist. Aber pass auf, fangen wir mal von vorne an. Erklär mal erstmal, was Waldbike ist, wo ihr herkommt und warum das ganze Waldbike genannt worden ist.
1: Sehr gerne. Also Waldbike, wir sitzen in Kalf im schönen Schwarzwald im nördlichen Bereich, im Dunstkreis Stuttgart. Ich glaube, dann kann jeder aufräumen, wo wir sitzen. Und ähm, ja, wir hatten die Idee, eine eigene Fahrradbrand zu gründen und haben uns lange überlegt, wer wollen wir eigentlich sein, was für Produkte möchten wir eigentlich rausbringen. und. Ähm, was ist uns eigentlich wichtig und wir haben für uns irgendwie immer wieder gesagt, der Wald ist der schönste Ort, um Rad zu fahren und deswegen war das Thema äh, Wald in unserem Namen auf jeden Fall Pflichtprogramm und so haben wir eben lang geschaut, was, was macht Sinn, was funktioniert auch markenrechtlich natürlich und äh, da sind wir dann unter anderem über Waldbike gestolpert in unseren Brainstormings und fanden den Namen irgendwie sehr sympathisch, bisschen Deutsch, bisschen Englisch drin, man kriegt es aufgeräumt und das war eigentlich unser Ziel, dass man klar weiß, da stecken auch Fahrräder dahinter.
0: Okay, seit einem Jahr Waldbikes, die Idee ist daraus gekommen, ihr fahrt gerne im Wald. Wie ich gelesen habe, seid ihr aber auch ein familienfreundliches, ein familienfreundlicher Fahrradhersteller. Was hat es denn damit aus sich? Ja, wir haben für uns
1: einfach definiert, für wen möchten wir eigentlich Fahrräder bauen und wir haben immer wieder gesagt, okay, rund um die Familie sehen wir einfach eine tolle Anwendung, sei es jetzt auch jetzt in meinem privaten Kontext, ich habe einen kleinen Sohn, der wird bald drei und da fällt einem natürlich immer wieder auf, es ist cool, wenn man einen Fahrradanhänger ans Fahrrad hängen kann und auch weiß, dass es sicher ist, Saubere Befestigungsmöglichkeit für den Kindersitz und all solche Themen. Und so haben wir uns einfach immer wieder auf das Thema Familie fokussiert in um, ja, der Zusammenstellung unserer okay. Bikes. Okay,
0: also das heißt also halt, ihr habt äh, typische City, also grundsätzlich, ihr habt nur E-Bikes, oder? Ausschließlich. ausschließlich ja, ah, also, also ihr habt genau. euch ausschließlich auf, die, auf den äh, ja. Bereich E-Bike, also in dem Sinne. Pedelec, weil ein E-Bike ist ja was anderes. Ah, das, 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 Da vertun sich ja ganz, ganz viele da draußen, die sagen immer E-Bike und die Industrie spielt da auch noch mit und sagt dann irgendwie so, das ist ein E-Bike. Nein, das ist eigentlich ein Pedelec. Es hört sich natürlich nicht schön an. E-Bike ist einfacher, schöner rausgesprochen, als wie Pedelec. Äh, und von daher, es sind eigentlich Pedelecs, der Unterschied noch mal eben kurz zu erklären. Da ich da ich mache das mal eben kurz. Ein E-Bike ist, wenn der wenn du irgendwie einen ein Hebel ziehst, äh, ähm, irgendwo drauf drückst und das Fahrrad fährt von alleine. Und ein Pedelec ist mit Tretunterstützung. Also das heißt, wenn du in die Pedale reintrittst, kommen dann so gesehen diese Newtonmeter, die einzelne Motorenhersteller anbieten zur Kraftunterstützung halt dazu. Jan, war das so richtig von
1: mir? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt noch differenziert zwischen Pedelec und S-Pedelec, ja, 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 ja,
0: hinsichtlich ja, ja. der 25. Ja, jetzt, ja, ja, jetzt ja, kommt der ja, ja, Nörd. Also, S-Pedelec geht dann bis 45 km/h, standardmäßig 25, mit einer leichten Toleranz manchmal bis zu 26,2. So, jetzt räumen wir das Thema mal ganz auf. so <lacht> ja, Und ein S-Pedelec, damit, äh, ja, das ist ja eigentlich schon fast wie ein Motorrad, also Mo Motorroller. Da muss man ja eigentlich auch, äh, also man darf da nicht immer alle Teile anbauen, ne? oder wie war das nochmal?
1: Ja, richtig. Also mit den E-Bikes oder generell E-Bikes muss man einfach in die, ich nehme jetzt E-Bikes, ich hoffe, das ist ja, okay ja, für ja. dich. Ähm, müssen wir natürlich als Hersteller in den Zertifizierungsprozess, ähm, weil das CE-Zertifizierungsprozess pflichtige Produkte sind und ähm, ja, da gibt es eben manche Bauteile, die sind relevant für diesen Schritt und manche Bauteile, die sind es mhm. eben nicht. Äh, aber ihr bietet
0: auch, äh, ich nenne es jetzt mal auf meiner Art und Weise wieder, S-Pedelecs an. Jetzt verwirren ja, schön, schön unsere Zuhörer, aber ihr bietet S-Pedelecs an, also bis zu 45. N nee. nee, gar nicht, gar nee, nicht, gar nicht. das nicht. nicht. Nee. Wir haben uns auf ähm, die normalen
1: Pedelecs bis 25 km/h spezialisiert. Okay. Ähm, sagt niemals nie, aber wir, ist es ist einfach nochmal eine andere Komplexität, die wir uns jetzt im Start der Unternehmung einfach nicht noch aufbürden mhm. wollten.
0: Aber pass auf, genau. zum, zum Start der Company kommen wir gleich nochmal, da springen wir mal gleich zurück. Ähm, aber jetzt interessiert mich natürlich eins irgendwie halt, wenn wir jetzt schon so in dem Thema E-Bike, äh, e also Pedelec drin sind, ähm, welchen Hersteller verbaut ihr?
1: Wir haben uns ausschließlich auf Brose konzentriert, okay. als Motorsystem. Persönliche Überzeugung und auch eine funktionierende Lieferkette waren da die eigentlich die primären Entscheidungskriterien. Es gibt ja so ein paar andere Player, aber wir haben uns auch zusätzlich eben als Marke auf die Fahnen geschrieben, dass wir möglichst europäische oder deutsche, im Idealfall Produkte und Hersteller, verbauen möchten an unseren Bikes. Und ähm, ja, da fällt dann zum Beispiel ein großer schon mal auf jeden Fall aus ja, Prinzip raus. Schimano bei uns um die, ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, und jetzt liegt natürlich nahe die Marke Bosch auch im, im Raum Stuttgart ansässig unter anderem. Ähm, das war für uns jetzt einfach aktuell kein, kein Weg. Und wir sehen im Prose tatsächlich auch einen sehr, sehr spannenden Antrieb, einfach von der Charakteristika und vom Gesamt. Der,
0: der da drin ist. Aus, ausschließlich in äh, allen. Ausschließlich in allen. Ja. Also mit 95 Newtonmeter war das, glaube ich. Ne? Äh, äh, welch, welche, welches Display ist oder habt ihr überhaupt ein Display? Macht ihr überhaupt Display? Äh, ich sag mal so. Irgendwie halt viele sagen ja immer. Ah, dieses ganze bunte Geschnörkel kommt natürlich von Bosch. Das darf ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> äh, 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 das finde ich halt einfach über zu über dem, also, also da, da habe ich viel zu viel Blink Blink vorne von mir dran. Äh, hat Brose auch sowas irgendwie, weil ich fahre, also ich selber fahre ja noch gar kein E-Bike. Ich fahre immer noch Bio, ne also MTB, Gravel, Bio alles. Äh, ich hoffe, das ändert sich bald, und ähm, weil ich will es auch. Ähm, aber ist denn da wirklich auch Brose, ähm, dass sie da auch so bunte Schnickschnack-Dinger hinknallen?
1: Es gibt verschiedene Optionen. Also wir haben an unserem All-Mountain-Modell eigentlich nur eine Remote, also komplett ohne Display. Da sind ein paar LEDs, die, ähm, sage ich mal, ein paar funktionale Themen abdecken. Ähm, und wir sagen da einfach, okay, je nach User, du kannst dein Handy connecten äh, über eine App von prose ähm, Wir haben auch eine eigene App von Waldbike mit einem GPS-Tracker, die auch diverse Funktionen vorhält, sei es von einer Crash-Detection ähm, oder eben auch nochmal das Thema Navigation und Ortung. Und ähm, von daher sagen wir bei dem Fahrrad auf jeden Fall choose your option, dear Customer. Und ähm, bei den anderen Bikes haben wir grundsätzlich eher kleine Displays verbaut, aber es gibt von Prose auch die Option, ein zentrales großes City-Display heißt es in dem Fall zu verbauen. Wird auch teilweise nachgefragt und da sagen wir, okay, stellen wir frei, kann man
0: einfach mit upgraden. Dann, dann, dann schätze ich mir genau. noch zwei Fragen zu dem Browser und euren Bikes äh, bezüglich Display. Handyhaltung, ja okay, das kann sich ja jeder irgendwie kaufen, wie er will. Ja, so Habt ihr denn äh, die Möglichkeit, die Handys, wenn wenn man jetzt sagt, du, pass mal auf, ich benutze hier die App von Wildbikes. So, habe ich denn dann noch eine Option, dass ich irgendwo einen USB-Stecker mit dran machen kann, wenn mein Handy vielleicht doch mal nicht so ganz voll ist, äh, dass ich das dann halt über das äh, E-Bike mitladen kann? Ist das gegeben?
1: Stand heute konnten wir das noch nicht umsetzen, ist aber auf jeden Fall auf unserer okay. Liste drauf für die nächsten
0: Modelle. Ja, weil, weil Hintergrund, warum ich das frage, ist, ähm, äh, auch meine Wenigkeit fährt einfach mal ein paar Strecken entlang und da sieht man halt äh, äh, Menschen auf dem Fahrrad und die haben halt gerne ihr Handy da vorne drauf und ähm, da ist noch ein bisschen mehr Schnickschnack mit dabei. Um Gottes Willen, ich will euch jetzt da nicht in diese Kategorie reinschieben, aber äh, ich bin ja, wir sind ja ein bisschen mehr in diesem sportiveren vielleicht mit drin. Ja. Äh, bei uns ist da Schnickschnack da vorne nicht so gern gesehen, außer mal so ein schöner Tacho und das war es dann halt einfach. Ähm, äh, äh, weil, weil das finde ich dann halt einfach, weißt du, so kombiniert mit dem Akku unten. Äh, was ist der größte Akku, den ihr drin habt? 725?
1: Um, wir haben ausschließlich ah, okay. 630er Akkus aktuell, genau, um, auch bewusst entschieden, weil meine persönliche Meinung auch so ein bisschen das Thema ist, um, also es, man kann durchaus schon mal eine Größe größer reinpacken, aber die Frage, die ich immer gerne provokant stelle an der Stelle ist auch, wie oft hast du denn dein Akku wirklich schon leer gefahren und damit meine ich dann nicht die Gebirgstour im Turbomodus, sondern einfach wirklich eine normale, vernünftige Fahrradtour um, oder eben auch Trailrunde Und die wenige, wenigsten User können dann eigentlich überhaupt sagen, dass sie den Akku mal vernünftig genau. leer gefahren haben. Also aus dem Grund bin ich immer auch so ein bisschen zwiegespalten. Braucht es unbedingt immer den
0: größten Akku mit Blick auf Gewicht und Mehrpreis. Bin ich, bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Weil Anfang des Jahres hatte ich ein sogenanntes Light-EMTB unter meinem Popo mit einem zuzüglichen äh, Akku noch mit dabei. Ähm, ich bin mit dem vier Stunden lang gefahren. Vier Stunden lang gefahren und bin da aber auch Passagen gefahren, wo es ja ordentlich steil hochging. Man glaubt es kaum, hier im Ruhrpott haben wir sowas auch. Äh, äh, und äh, dann auf dem Heimweg nach Hause hatte ich wirklich beide Akkus. Also der eine, der unten im Rahmen mit drin ist und der zuzüglich da oben mit bei ist. Da war nachher nur noch ein Balken da und der hat nur noch eine Unterstützung gehabt, bis äh, also so eine Eco-Unterstützung halt. Äh, und Also, ich fahre, wenn dann ein E-Bike leer. Also, also, ich bin jemand, der ein E-Bike-Akku leer fahren würde. Aber ich gebe dir vollkommen Recht. Auch, auch noch mal darauf hinaus, ähm, auch bekannte Verwandte von mir, ah, Florian, wir haben heute eine Tour gemacht. Sag ich, yo. Dann gehst du mal einfach hin, drückst du mal auf das Ding drauf, der ist noch halb voll. Ne? Also von daher kann ich dieses Argument nachvollziehen äh, und alles gut. Ähm, Rahmen sind aus Aluminium.
1: Wir haben teilweise, also zwei Modelle mit Aluminiumrahmen und zwei
0: Modelle mit Carbonrahmen. Okay, okay. Und wo lasst ihr produzieren die Rahmen und wo ist nachher die Hochzeit? Bei, beim beim, beim Motorbau die... sagt man ja immer, es ist die Hochzeit.
1: Richtig, der Begriff ist auch für uns ganz richtig ähm, als Firma. Grundsätzlich ähm, lassen wir die Rahmen in Asien produzieren. Wir haben, um auch einen schnellen Marktstart zu haben, den Rahmenkonzept gekauft. Und ähm, die Hochzeit ist dann bei uns in Kalf in unserer Manufaktur. Wir erarbeiten dort das komplette Fahrrad nach dem Prinzip One-Man-One-Bike, dann wirklich vom Grundaufbau bis zum fertigen Okay, Wie viele Mann
0: seid ihr in der Werkstatt,
1: die die Fahrräder aufbauen? Ak Aktuell sind wir zu viert in der Montage. Genau. Und bauen dann dort in einer echt schön schönen Manufaktur. Das war auch unser Ziel, das wirklich gläsern zu gestalten und sichtbar und erlebbar zu machen, die Bikes mhm.
0: ähm, Ja, wa wa warum frage ich das Ganze, wie viel Mann steckt dahinter? Und ihr seid erst ein Jahr alt, ne? also, also aus den Kinderschuhen seid ihr noch nicht, glaube ich, so wirklich raus. Soll auch nicht böse gemeint sein. Jeder fängt klein an, um Gottes Willen. Äh, ähm, und die aktuelle Situation der Fahrradindustrie gibt es ja eigentlich momentan gar nicht ja, dass man denken könnte, hey, ich könnte jetzt eine Firma irgendwie halt äh, nach den fetten Jahren und äh, stelle noch vier Leute ein, äh, die die Fahrräder strauben. Ich sag mal so, klar, du bist CEO, du bist Geschäftsführer, Inhaber von Waldbikes. Dann hast du aber auch, glaube ich, noch jemanden, irgendwie halt, der für dich die Buchhaltung machen muss. Dann hast du noch wohl jemanden, der... Vielleicht auch noch mit für dich das Marketing mitmacht, dann hast du wahrscheinlich auch noch Vertriebler, gehe ich mal ganz stark von aus. So, da, da müsst ihr ja Fahrräder verkaufen, wie Sau, weil, ich es jetzt mal ganz ehrlich, weil äh, wie willst du die sonst bezahlen? Die Frage ist berechtigt in der aktuellen Phase tatsächlich.
1: Ähm, ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Die Marke Waldbike habe ich gemeinsam mit dem Andreas Weber gegründet. Und ähm, meine Vergangenheit liegt in der Unternehmensberatung. Und der Andreas betreibt oder ist Inhaber mehrere Autohäuser aus dem VW-Konzern. Und ähm, da ist für uns jetzt der tolle Luxus, wir können quasi von... Bezug auf die Infrastruktur zurückgreifen, auf die Autohausgruppe oder Mobilitätsgruppe Weber vielmehr. Und das heißt, wir haben keine eigene Buchhaltung, wir haben kein eigenes explizites Marketing, sondern wir haben einfach Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können in der Weber-Gruppe bei vielen Positionen. Bei Waldbike selber sind wir zu siebt. Das heißt also meine Person, einen klassischen Vertriebler ähm, und einen sehr, sehr starken Allrounder im Bereich Technik, Produktentwicklung, Supply Chain so ein bisschen als Schwerpunkt und ähm, plus das Werkstattteam und das ist unser Setting, mit dem wir aktuell unterwegs sind und ähm, ja, die gesamtwirtschaftliche Situation, sagst du schon richtig, ist äh, haben wir uns auch anders vorgestellt bei der Idee, als wir sagten, hey, wir möchten eine eigene Brand gründen, wir möchten E-Bikes rausbringen. Wir haben dabei aber auch nie auf den extremen Trend gesetzt, weil ich glaube, auch das ist ein wichtiges Thema, wenn man ein Unternehmen sauber aufbauen und strukturieren möchte. So eine starke Nachfrage, so eine extreme Nachfrage, die würde einen, glaube ich, am Ende des Tages in der Phase auch überfordern. Trotzdem würden wir uns eine bessere gesamtwirtschaftliche Phase wünschen aktuell. Aber nichtsdestotrotz, unser Aufbau funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Und ähm, das liegt vielleicht auch an der Tatsache, wie wir unser Vertriebskonzept
0: oder generell unseren Schwerpunkt dort setzen aktuell. Dann habe ich mal eine Frage zu eurem Vertriebskonzept. Wie läuft das denn? Also, also ist, das, ist das wirklich dieser klassische, ähm, ich telefoniere jetzt, sagen wir mal zwei Wochen, ähm, Nimm dann ein Bike mit, also und die, die ich abtelefoniert habe oder per E-Mail kontaktiert habe, also, also sagen wir mal, die Kommunikationswege allgemein genutzt habe. Äh, und fahre dann nachher halt mit einem kleinen Van raus und hab dann da hinten alle. Wie viele Modelle habt ihr, glaube ich? Vier Modelle waren das, ne? Vier Modelle vier halt, äh, die packe ich einfach mal hinten in den Van mit rein, in den Transporter, wo dann auch schön ein Waldbike draus steht wahrscheinlich. Äh, und äh, fahre dann da mal vor Ort vor und sag, pass auf, hier ist das Bike, guck's dir an. Ich bin jetzt gleich noch bei jemand anders, weil der wollte das und das haben. Ich komme heute Abend rum, hol's ab äh, und fahre dann wieder nach Hause. Und dann möchte ich hier zahlen. Komm, wie, wie viele, wie viele haben? <lacht> fast, fast. Ich sage
1: jetzt auch, so machen wir es auch. Nein, wir haben ein Konzept entwickelt, ein komplettes Shop-in-Shop-System. Ich sage auch immer so lapidar, ein Franchise-Konzept ohne Franchise-Gebühr. Das heißt, wir suchen Partner, die im Bereich Mobilität sich aufstellen möchten und in den Fahrradhandel einsteigen möchten oder schon tätig sind, die eben selektiv bestimmte Marken für sich ins Konzept nehmen und wir suchen nicht den klassischen Fahrradhandel als Partner aktuell, zumindest im Schwerpunkt nicht, der jetzt schon vielleicht acht Hersteller im Programm hat, eine große Halle hat mit 400 Fahrrädern, sondern wir, auch als junge Marke, ist es glaube ich, ganz logisch, wir brauchen immer so eine gewissen Standalone-Situation, sonst würden wir zwischen klassischen Herstellern auch aktuell auf jeden Fall noch untergehen. Das muss man ganz fairerweise sagen. Und ähm, sprich, wir haben ein Konzept entwickelt, mit dem man sehr schnell und in einer sehr hohen Qualität eben Fahrräder verkaufen kann, also im Sinne von der Beratung vor allem am Ende des Tages und Ergonomie. Und mit dem Konzept gehen wir auf Reise mhm. und ähm, wir konzentrieren uns da aktuell sehr, sehr stark auf Auto- und Motorradhändler, die ähm, sich vor allem jetzt in Bezug auf Mobilität aufstellen. Und da haben wir mit meinem Geschäftspartner Andreas natürlich auch ein exzellentes Netzwerk, in dem wir uns
0: ähm, ja versuchen eben auch ähm, zu positionieren mit mhm. unserem Konzept. Ähm, zwei Punkte, die mir gerade äh, äh, eingefallen, äh, war gerade Ergonomie. Äh, aber ich möchte auf einen anderen Punkt hinaus, weil in der Familie gibt es ja auch Leute. Wir hier, also ich habe ja selber keinen Führerschein, aber VW-Konzern. Momentan ist es ja beim VW-Konzern auch so, und das ist nicht nur beim VW-Konzern so, ähm, es gab mal ganz, ganz viele Autohäuser, irgendwie halt, wo man einen, sich einen VW kaufen konnte. Das ist nicht mehr so. Das wird nur noch über regional große Händler gemacht, können die kleinen die Wagen bestellen. Und manchmal hat man dann nachher irgendwie, wo man dann damals mal in den Showroom reingegangen ist, der brechend voll war, der ist heute kahl. Da ist eigentlich nur noch Werkstatt. Geht ihr so welche Hersteller an, also äh, Autohäuser an und sagt, pass mal auf, ihr habt ja den Platz hier, ja, äh, stellt doch mal unsere Fahrräder als, als Haus, als Mobility-Konzept irgendwie halt vor oder, oder sagt ihr da eher so, ah, wir gucken schon irgendwie halt, dass das schön neben 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 einem äh, geilen, geilen äh, ID-Bus steht irgendwie halt, der auch noch äh, unsere Farben hat?
1: Unterschiedlichste Couleur, muss man eigentlich sagen. Also, wir haben wirklich vom Camping-Ausbauer in, in, in der Anbahnung bis hin zu eben dem ganz klassischen, wie du sagst, eine Marke aus Mehrmarken-Autohaus ist, ist rausgegangen, es gibt eine Fläche frei. Also, das ist wirklich sehr, sehr okay. unterschiedlich. Uns ist immer einfach wichtig, die Idee des Unternehmers, wie er mit dem Thema E-Bike und Fahrrad generell umgehen möchte, wie er sich strategisch positionieren möchte mit seinem. Autohaus, Schrägstrich Mobilitätshaus. Und das ist uns immer viel wichtiger, dass wir
0: da einen guten Match spüren, einfach
1: für unsere mhm, Marke.
0: Okay. Und die zweite Kiste war äh, Ergonomie. Also äh, euer Konzept bezieht sich auch auf die Ergonomie. Was heißt das? Macht ihr ein sogenanntes kostenloses Bike-Fitting? Tatsächlich. Ähm, für uns
1: fest implementiert ist in unserem Beratungsprozess einfach klar eine saubere Beratung und Analyse, welches Fahrrad ist eigentlich von der Anwendung her das Richtige. Und dann ist bei uns wirklich der Standard, dass jeder Kunde erstmal mit einem, wir arbeiten da mit der Marke SmartFit zusammen, mit einem lasergestützten System vermessen wird und dann dementsprechend schon mit dem richtigen Rad in der richtigen Größe auf Probefahrt gehen kann. Und im Anschluss, wir haben ja dann ein sauberes Messprotokoll, übernehmen wir dann eben schon die, die Körperdaten auf die Geometrie, und passen dann das Fahrrad direkt bei uns in der Werkstatt an, beziehungsweise auch in unserem Händlernetz wird es so gemacht. Die haben also auch Vermessungsgeräte für die Kunden und können dann das vor Ort eben dementsprechend auch machen. Und auch jetzt im Bereich Sattel zum Beispiel sind wir auch extrem stolz drauf. Da arbeiten wir mit der Marke SQLab zusammen, die wir auch direkt in der Erstauslieferung haben. Ich sehe deine Daumen hoch in der Kamera, sehr schön. Ähm auch hier ist uns einfach wichtig, direkt den richtigen Sattel mitzugeben. Also sprich, jeder Kunde wird vermessen vom Sitzknochenabstand. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das kennt, glaube ich, jeder der Zuhörer hier im Podcast auch. Und bei uns läuft es halt einfach direkt schon ab der ersten Auslieferung. Das
0: heißt, der Kunde kriegt dann einfach den passenden sqlab sattel für sich auf das Fahrrad Okay, montiert. das ist schon cool. Und, da, also äh, dabei ja. Ergon, SQLab, wie sie auch immer alle heißen mögen, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Das weiß, je, weiß jeder, Absolut. nur halt einfach, weißt du, ich finde eins sehr gut, dass ihr sagt, das Bikefitting ist schon automatisch mit inkludiert in dem Bike mit drin. Und jeder kriegt dann halt einen Esculap-Sattel. Ob das jetzt ein Ärgung gewesen wäre, ist ja egal. Ne? Aber er kriegt einen Sattel. Ich gehe auch mal davon aus, äh, Griffe gehen wir auch mal davon aus, irgendwie hat, dass er vielleicht auch noch mit inkludiert ist. Oder man sollte sich auf jeden Fall, äh, dazu entscheiden, halt zu gucken, äh, genauso wie äh, beim tracking cityrad wie die Sitzposition ist vorne, ne, es ja auch, ne, kannst ja den Vorbau auch noch anpassen und das alles halt, so dass da wirklich gerade sitzt. Warum ich das sage, wegen meinem Bandscheibenvorfall. <lacht> ah, also, äh, Esculap hilft nicht nur bei tauben Nudeln, sondern auch beim, 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 beim äh, Bandscheibenvorfall. Also ich habe keine Probleme damit, wenn ich auf dem Fahrrad draußen sitze. Ist auch dokumentiert von den Ärzten, Physiotherapeuten und das alles halt. Ich bewege mich darauf drauf, habe danach keine Schmerzen. Deswegen das ist schon so, wie ich es mir ungefähr vorstelle. So wie auch ein, eigentlich ein, ein, eigentlich fast jeder eigentlich arbeiten sollte. Und nicht nur sagen irgendwie halt so, ähm, um, uh, Stelly irgendwie, ähm, um 500.000 Sättel davon, weil die kommen alle an einem Fahrrad dran, also ne, in der, in der Produktcharge äh, äh, ja. ähm, und dann setzt man sich nachher drauf, für den einen ist das, für den anderen ist es nicht und ich gehe mal davon aus zu 80% ist es nicht äh, die restlichen äh, drei, äh, C, äh, also, also äh, 20% sagen ja ist okay und der andere sagt einfach nur, ach, scheiß drauf, hauptsache ich sitze äh, 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 deswegen finde ich diesen Ansatz sehr gut dass man sagt, Bikefitting, vernünftiger Sattel, vernünftige Griffe da drauf. Weil man will ja lange mit dem Fahrrad fahren. Und ihr wollt ja auch, dass die Waldbikes lange durch den Wald fahren, oder?
1: Absolut. Ne, man muss ja sagen, wenn man sich mal mit den Menschen unterhält, viele sagen, ich habe irgendwelche Schmerzen, wenn wir jetzt mal ins Ergonomie-Thema ein bisschen abbiegen, sei es jetzt, wie du sagst, taube Nudel, der Werbespruch von Esculap, ähm, oder eben Schmerzen der Knieschmerzen und so weiter, das sind ja alles so Sachen, die müssen ja gar nicht sein und ähm, wenn wir mal auf unsere Zielgruppe schauen, haben wir halt gesagt, okay, für uns ist halt wichtig, dass einfach der Spaß am Fahrradfahren im Vordergrund steht und das funktioniert, finde ich, halt einfach im, am besten auf dem vernünftig eingestellten Fahrrad mit vernünftigen Anbauteilen und ähm, im Bereich Griffe und Lenker und so weiter sind wir noch nicht komplett auf SQLab in der Erstauslieferung, aber wir bewegen uns immer tiefer in das Thema Ergonomie rein. Am Ende ist es natürlich, muss man ganz offen sagen, als Hersteller auch immer ein Pricing-Thema, wie man das positioniert, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und wir haben jetzt, denke ich, mit dem jetzigen Konzept auch schon einen guten Wurf gemacht, sei es jetzt von einer verstellbaren Vorbausituation an unseren ähm, Citybikes, ähm, eben das Sattelthema, was wir spielen.
0: Und ich glaube, da sind wir heute, wie gesagt, sehr, sehr cool aufgestellt. Ja, ich glaube sogar irgendwie halt zu meinen, zu wissen und zu sagen zu können, ich kenne bis jetzt keinen, der das so macht, außer man bezahlt für das Bike-Fitting 99 Euro plus dann den Sattel. Bei euch ist das ja inkludiert, so wert, wie ich das jetzt verstanden genau. habe. Also ich kenne dann keinen anderen. <lacht> ne? So. <lacht> ne? äh, 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 ich weiß, dass halt äh, hier im Ruhrgebiet äh, es äh, viele Fahrradhändler gibt, die halt auch sagen, wir äh, supporten und verkaufen sportivische Fahrräder, machen Bikefitting, äh, 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 wirklich irgendwie halt, wo sie dann in Lycra auch noch auf so einen so so Metallesel sitzen, wo dann ganz genau geguckt wird und 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 einfach alles. Ähm, aber das, die kosten dann schon wieder mehr die sind dann mal 199 genau. Euro manchmal oh. oder wenn ich sogar noch, noch eine Spur teurer und dann kostet das Fahrrad dann aber auch gleichzeitig schon wieder 10.000 Euro und so ein Scheiß und das muss ja nicht sein welche Zulieferer habt ihr noch mehr aus dem deutschsprachigen Sektor weil du sagtest ja gerade ne hm, Prose jetzt Esculab Wen habt ihr denn noch aus dem deutschsprachigen?
1: Direkt aus unserer Region, da sind wir auch sehr stolz drauf, direkt mit Magura arbeiten wir zusammen. Wir haben da auch wirklich für uns gesagt, auch in Bezug auf, ich sehe in deinem Bild den Laser wieder, das musst du nachher noch erklären für die Zuhörer. Um, und ja, wir haben halt einfach gesagt, wir haben noch nicht die hohen Stückzahlen und wir möchten aber auch, wenn wir uns für Partner entscheiden, auf äh, Ausschließlichkeit setzen. Das heißt, bei uns haben alle Bikes eine Magura-Bremse und ähm, das war für uns wichtig. Wir haben Schwalbereifen, die kommen ja auch bei dir aus der Nähe her, unter anderem.
0: Oder so ja, weit weg ist es. Ein nicht, weg. Also aus Stuttgarter Sicht ja, ist es ja, auch in ja, ja, ja. deiner mhm. Nähe. Ja, das ist, das ist meistens <lacht> so. so.
1: Genau, genau. Oh, ja, meine Wurzeln liegen ja in Düsseldorf, muss okay. man sagen. Das heißt so ganz. Okay, okay. Äh, <lacht> okay. Aber ja, das sind einfach mal so zwei, drei Schwerpunkte und eben auch in unserem Shop-Konzept haben wir das gleiche umgesetzt. Unsere Hebebühnen für die Fahrräder kommen auch von der Schwäbischen Alb und so weiter. Also das sind mal so so große Bullets, die ich schon mal. Ja und und
0: und äh, das Kettenöl, äh, der Bike-Reiniger, der kommt aus Duisburg, ne?
1: Selbstverständlich. Ja. Da sind wir auch mega happy. Da haben sich die Wege gekreuzt, weil für uns war das Thema Nachhaltigkeit unfassbar wichtig bei allem, was wir jetzt tun. Und da geht, glaube ich, heute kein Weg vorbei an Antidot. Und äh, mit denen haben wir auch eine sehr, sehr coole Partnerschaft. Wir ähm, nutzen die ganze Produktpalette in der Produktion in unserer Werkstatt und ähm, gleichzeitig auch in der Erstauslieferung der Bikes gibt es ein kleines Sample noch mit dazu. Dass man einfach da erleben kann, wie gut das Kettenöl, was Testsieger ja, war. Jetzt ist, ja, das
0: kannst, das kannst du. <lacht> Für Antidot darfst du das gerne machen.
1: Sehr gut, sehr gut. Nein, wirklich aus der Überzeugung. Ist eine saucoole Brand. Ähm, alle dort vom Team sind absolut cool
0: drauf und die Produkte sind, glaube ich, auch ähm, unschlagbar top. Also ich bin happy. Hier gibt Samples raus. Äh, gibt ihr die Tücher raus oder gibt ihr auch eine Flasche äh, Bike-Reiniger raus? Wir geben heute Ketten -A -A aus, ah, okay. aber
1: wir sind da flexibel, je nachdem, was sicherlich auch von Antidot mit dazu gesteuert wird und welcher
0: Schwerpunkt im Raum also, steht. Also was Antidot genau. nicht gerne hört, aber das werde ich euch jetzt sagen, ihr könnt das sogar mit ein bisschen Wasser verdünnen, den bike -Reiniger. hält länger. <lacht> Boah, der Markus, der wird mich nach diesem Podcast anrufen und sagen, du Idiot! <lacht> Ist mir aber
1: egal. Ich vermute auch. Oder sie verändern die Rezepturen von äh, nein, nein, nein,
0: nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> nein, nein. Hören hör, wir hör lieber auf. Du, äh, Jan, ähm, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde mal über Waldbikes gesprochen. Die Gründung war auch, glaube ich, ein bisschen holperig, ne? Oder, oder, oder ging sie so, wie es ihr euch vorgestellt habt? Weil ihr seid ja schließlich eine GmbH und KOKA G. Habe ich das richtig äh, in Erinnerung? Richtig.
1: Aber ganz bewusst entschieden. Also deswegen die Gründung an sich war eigentlich gar nicht holprig. Das war eigentlich relativ entspannt und okay. zielgerichtet. Ähm, genau. Gründungsphase generell ist natürlich immer spannend, weil wir hatten natürlich eher in Bezug auf Lieferkette und Produkte ein bisschen Herausforderungen oder. Ich will ja, Stolpersteine kann man es vielleicht auch nennen, weil wir mussten natürlich viele Dinge entscheiden, ohne irgendwas vor Ort zu haben. Wir haben die Erstbestellung getätigt und hatten eigentlich noch keinen richtigen Prototyp beieinander, weil die Lieferkette noch relativ lang war. Das heißt, man war natürlich schon auch an dem Punkt, wo man sagt, passt jetzt am Ende auch wirklich alles richtig gut zusammen, wie man es sich vorstellt, wie, wie eben die, die ja, aus den Gesprächen, aus den Entwicklungen heraus man es erwartet. Das war tatsächlich so ein bisschen ein Thema, weil am Anfang hast du halt noch keinen, kein Grundsatz heute wenn ich heute einen Testteil habe dann dann baue ich das an ein Fahrrad dran und probiere es aus das hatten wir mhm. halt bisher nicht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben wir da halt die Sachen an unsere eigenen Fahrräder geschraubt, wenn es ging, wenn es gepasst hat. Das waren ja alles so Sachen. Das war eher die Herausforderung. Die Unternehmensgründung selber ist okay. ganz geschmeidig also durchgelaufen. Also die,
0: die, die Lieferkette ganz am, äh, am Anfang, das war halt einfach, ja okay, kann ich, kann ich mir einigermaßen vorstellen. Ich sag mal so, ich habe ja auch mal für ein Start-up gearbeitet im Marketing. Deswegen ich, ich Aber da gab es schon Infrastruktur und man hat sie nachher weiterhin aufgebaut gehabt, auch unter anderem zu magura ähm, ähm, weil ich mag diese Bremsen, die geben halt den Bums mir wieder, den ich auch brauche. Weil ich bin immer noch schwer. Ja, Leute, ich muss euch mal ein Update liefern, wie viel Kilo ich jetzt wirklich abgenommen habe. Äh, äh, es waren äh, 16 Kilo, habe ich abgenommen jetzt in dem Jahr. So, jetzt wisst ihr es. Jetzt wow. wisst ihr es. Fertig. Äh, ist aber noch nicht äh, das Ende. Ähm, äh, ähm, ähm, so, die Firma gegründet. Ähm Ach so, ja. So, und jetzt sag mir mal, wie kommt man vom Unternehmensberater äh, auf die Idee, ein, 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 ein Fahrradhersteller zu werden, ein, äh, mit, auch mit jemand anderem zusammen? Jetzt sag mir nicht irgendwie aus Liebe heraus. Doch. Gott, Ey, ist das wieder so ein Schmusi-Ding, irgendwie, das jetzt hier verkauft werden muss? Also, also ich schaffe ernsthaft
1: nach. Ne? Also, ich meine das ernst. Absolut. Ich bin auch ganz ehrlich. Ähm, meine Wurzeln so im Hobbybereich liegen im Trail. Sport und äh, Motocross. Das heißt, ich habe immer schon extrem viel Zeit auf zwei Rädern verbracht als Training einfach und bin immer viel mit Mountainbike gefahren. Und ähm, deswegen war für mich Fahrrad immer schon ein Riesenanker eigentlich in meiner Jugend, in, meiner ganz, in meinem ganzen Leben, kannst du eigentlich sagen. Und ja, den Andreas habe ich kennengelernt in einem Wirtschaftsnetzwerk und ähm, er hat aus seiner unternehmerischen Erfahrung einfach auch gesagt, er hätte mal Lust, was Eigenes aufzubauen, weil im Automobilbereich kommen, wie du vorher schon richtig gesagt hast, auch immer wieder, ja, Vorgaben und Veränderungen von den Herstellern, die man umsetzen darf. Und ähm, sicherlich hat man auch viele strategische Freiheiten. Aber er hat eben gesagt, ich hätte auch mal Lust, das wirklich neu aufzubauen. Und wir haben uns eben dann mal unterhalten, wohin er will mit seiner Gruppe. Und dann haben wir eben über verschiedenste Themen gesprochen und kam das mhm. Thema Fahrrad. Und da haben meine Augen geleuchtet und seine Augen haben geleuchtet. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns dem Thema mal widmen. Und dann war halt die Frage, wollen wir was im Handel als klassischer Fahrradhändler aufbauen oder... Und dann waren wir ganz schnell schon bei dem Thema, lass uns versuchen, eine eigene Marke aufzubauen. Weil da natürlich ganz, ganz viele Freiheiten und Entscheidungen auch drin liegen, wie man rangeht, was man macht. Und das war für uns jetzt auch bisher echt ein richtig, richtig cooler Weg und auch die richtige Entscheidung mhm. absolut.
0: Ähm, du sagst ja gerade selber irgendwie, du bist selber äh, Trail, Mountainbike gefahren. Wie lange fährst du denn? Also schon von Kindheit an, Jan? Oder hast du irgendwann mal gesagt, so in den etwas... Älteren Jahren, ach, das ist eigentlich mein Ding. Irgendwie, ich mache da geil Cardio, irgendwie halt, bereite mich schon auf das Alter vor. <lacht> Na, manche, manche sagen ja, ich mit meinem grauen Bart hier, Ne, irgendwie, ich bin ja schon der alte Sack, glaube ich mal, äh, und fertig. Äh, nee, äh, wie, 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 erzähl mal so ganz dein Background, irgendwie so Fahrradfahren mit 13 schon angefangen oder, oder wie, wie, wie soll ich es mir vorstellen? Ja, also,
1: ja, du kannst eigentlich sagen, ich bin, also wenn ich jetzt mal meine Motorsportseite rausziehe, ich war im Trail ab, ja, ich glaube elf Jahre habe ich angefangen und ab da war das Fahrrad für mich extrem präsent, einfach als, ja. Konditionsthema, auch Technik vor allem zu üben. Ich bin zwar auf Motorradtrail gefahren, aber du hast natürlich ganz viele technische Elemente, die du auch mit dem Fahrrad umsetzen kannst. Das heißt, wir waren früher eigentlich die Gruppe, die dann irgendwelche Treppen hoch und runter gefahren ist. All solche Themen. Und ab da war für mich das Fahrrad immer präsent. Auch wenn du mich heute siehst, ich sage immer, ich komme überall runter und hoch. Bin nicht immer der Schnellste, aber ich mag es einfach, so technische Sachen zu fahren mit dem Fahrrad. Yes.
0: Also, also ich bin auch nicht der Springkünstler im Leben beim Mountainbikefahren. War ich nie. willig kann ich auch nicht. <lacht> ja, ich weiß ich. ich weiß, ich weiß. Üb, ich übe, 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 übe. Aber der alte Mann irgendwie, ich weiß nicht, da vorne ist noch ein bisschen zu viel Gewicht irgendwie. Ja. Da will sich nicht nach hinten weglegen. Das ich bring's ist super, dir bei. Das ist Versprochen. Äh, <lacht> Darauf bin ich mal gespannt. Ähm, nee, also ich mag es auch eher ein bisschen steiler, verblockter äh, runterzufahren, weil ähm, da bin ich der Meinung, dann lernt man so ein bisschen diese ganze Koordination, auch vor allen Dingen Konzentration, konzentriert zu sein, aufpassen, gucken, links, rechts und du kriegst dann auch noch ein räumliches Gefühl, wo kann ich am besten herfahren. Und, ja. und, und das finde ich halt einfach so schön daran. Ja, da kann ich auch mit meinem Enduro da runterfahren, da kann ich aber auch mit dem Trailbike runterfahren. Ja, Ich muss nur gucken, ich muss nur wissen, Okay, wie habe ich mein Setup eingestellt und fertig? Kann ich da vielleicht sogar runterballern? Ne? so Mit dem Enduro kann ich da runterballern. Genau. Weil einen Downhiller habe ich nicht. Brauchst du auch nicht hier bei uns in der Gegend. Ne? Das wäre auch schwachsinnig, weil ich will ja auch berghoch fahren. Mit dem Downhiller Berg hoch kann Schwierig. man, muss man aber nicht. Ne? Mit dem Enduro ist schon wieder was anderes. Aber dann purzeln die Kilo noch schneller, gell? Also jetzt Butterbeide Fische, ne? Ich gehe jetzt schon schwimmen irgendwie und mache jeden, jeden, also dreimal in der Woche richtig hier äh, auf dem Boden Training und hier und da alles. Äh, äh, reicht doch, oder? So, und Absolut. dann und dann noch pro Woche so mal irgendwie 80 Kilometer Fahrrad. Wow. Ne? Mhm. Also, äh, ja, ich, ich nehme die Zeit dafür. Ich hoffe, du auch. Absolut. Also ich. Wir haben jetzt durch die berufliche
1: Veränderung, es ist auch relativ nah an meinem Zuhause, auch tatsächlich ein Auto verkauft. Das heißt, ich bin eigentlich 90 Prozent nur noch auf dem Fahrrad. Und ich kann nur sagen, I love it.
0: Ähm, wie schaut das denn bei euch unten mit der Fahrradinfrastruktur aus? Ähm, ich sag mal so, irgendwie halt hier in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet sollte ja mal dieser ominöse RS1 kommt, Radschnellweg 1, ähm, äh, wo dann halt manche ähm, Städte dann auf einmal irgendwie so ein bisschen die Schotten zugemacht haben ähm, und gesagt haben, nee, wir müssen den doch woanders verlegen und dann hast du wieder so Flickwerk, meiner Meinung nach dazu. Es gibt ein paar Strecken irgendwie, die sind schön zu fahren wie schaut das denn aktuell bei euch da unten aus?
1: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben eine sehr bemühte und auch aktive Gemeinde eigentlich, wo wir sitzen in Kalf. Also sprich, hier gibt es schon ein gutes Radwegenetz, ein klassisches. Aber es gibt schon auch immer wieder Lücken drin, wo einfach, glaube ich, die Kommunen halt untereinander besser miteinander arbeiten müssten, aus meiner Sicht. Sichtweise, Aber grundsätzlich sind alle sehr aktiv und bemüht und ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Trail-Ebene gehen, erlaubte Wege gibt es nicht so viele bei uns. Es gibt in der nächsten Umgebung ist noch Bad Wildbad, das ist ja so ein relativ bekannter Bikespot eigentlich in Süddeutschland und ähm, ja, es gibt schon immer wieder gute Möglichkeiten, ähm, wenn man sich jetzt mal ein bisschen auf die
0: unerlaubten Wege mm. bewegt, dann gibt es unfassbar hm. viel bei uns. Die Frage geht halt einfach für mich in diese Richtung hinein, dass, dass vielleicht die Fahrradindustrie auch mal mit der Lokalpolitik in dem Sinne auch mal zusammenarbeitet. Weißt du so, dass, dass, dass ihr euch auch der äh, Politik äh, der Verwaltung vorstellt, um zu sagen, ey, Emma, wir sind hier ein Hersteller. Irgendwie, wir, wir, wir sind sehr, sehr daran interessiert, dass hier ein vernünftiges Wegenetz ist, äh, egal ob auf der Straße, aber auch durch unseren Namen, den wir haben, Waldbike, dass wir dort äh, auch eine Infrastruktur vielleicht auch mal gemeinsam zusammenarbeiten. Ist, ist das der Fall? Geht ihr dorthin? Macht ihr das? Ja,
1: also absolut. Wir haben uns von Tag 1 direkt mit unserer Stadt vernetzt, haben erzählt, was wir vorhaben, wer wir sind und daraus ist eine coole Partnerschaft entstanden, die so ein paar Pfeiler hat. Das eine ist eben, dass wir extrem viel Feedback und Austausch haben, gerade zum Thema Radinfrastruktur, wo einfach so kleine Lücken sind, die halt für Fahrradfahrer oder jetzt, wenn wir jetzt mal auf unsere Zielgruppe gehen, Familien auch einfach gefährlich sein mhm. können. Da versuchen wir eben sehr aktiv mitzuarbeiten. Wir arbeiten jetzt Gibt es bei uns eine Reaktivierung einer Bahnlinie in der Region und da entstehen dann eben auch so Bike-Hubs, Park-and-Ride-Parkplätze, was auch immer man da drüber schreiben mag. Und ähm, dort werden wir jetzt mit der Stadt gemeinsam noch so kleine Repair Places äh, installieren, ähm, wo man einfach so, wenn man was am Fahrrad ist, kurz ein bisschen Werkzeug dran hat, eine Luftpumpe. Ich glaube, die Servicestation, die kennt man. Ähm, da werden wir einige noch mit in unserer direkten Region und Stadt installieren und auch darüber hinaus. Im Forst arbeiten wir auch mit unserer Stadt zusammen und
0: pflanzen da jedes Jahr Bäume für jedes produzierte Fahrrad. Kleiner Tipp, wenn ich das jetzt hier rüber machen kann und auch sollte: SKS. Einfach mal SKS anschreiben, mhm. weil die haben so dieses Werkzeug für draußen: diesen, diesen Ständer. Mhm. Den kannst du auch nochmal, ich glaube den gibt es in verschiedenen Varianten, mit einer Pumpe, ohne Pumpe halt, ne? dass man das dann halt an diese Bahnhöfe oder Bahnhof, äh, reaktivierten Bahnhof da wieder dran setzen kann, um einen Mehrwert zu bieten. Ähm was mhm. natürlich klar ist, äh, es sollte immer beleuchtet sein und vor allem äh, und, und, berühmt, und, und vielleicht, ja. äh, dass da mal jeder mal irgendwie mal ein Auge vor euch in der Stadt da draus schmeißt. Nicht, dass da einer den Seitenschneider benutzt und dann auf einmal alle äh, äh, Imbus Talks und äh, was weiß ich dann da weg sind. Nee, ich denke auch, sowas muss
1: man schon ein bisschen betreuen. Ja, ja. Also das gehört Ich, ich finde es schade, dass es
0: das so, so ist. weit ist, irgendwie ja. halt, dass man darüber nachdenken muss, dass man es betreuen muss. Ähm, es ist halt schade, aber es ist, kannst du den Leuten ja nur vom Kopf gucken. Ähm, apropos Leute nur vor dem Kopf gucken. <lacht> 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 ähm, ich habe da was gelesen, da ist irgendwas Geheimes irgendwie. Was wird das? Kannst du schon was dazu sagen? Oder, nee da gibt es jetzt ein Embargo und das wird erst im Februar nächstes Jahr veröffentlicht.
1: Ah, nee ein bisschen kann ich schon erzählen, okay.
0: definitiv. Ähm, wir haben ein
1: Projekt gestartet, mit dem wir einfach mal zeigen möchten, wie kann ein junger Fahrradhersteller mit künstlicher Intelligenz ähm, coole Unternehmenswerte auf ein Fahrrad bringen. Das war ein bisschen unsere Grundidee. Und wir wollten auch, ja, ein bisschen für Aufsehen ähm, ja, sorgen, dass eben auch, sei es die Fahrradindustrie oder auch die Presse mal rüberschiebt. was macht Waldbike da eigentlich? Ähm, wir haben aus unserem Modell Quercus eine Limited Edition jetzt, oder sind gerade dabei, diese aufzubauen, äh, mit dem Zusatznamen Musco. Musco heißt Moos. Und ähm, wir haben mit mehreren Elementen aus einer künstlichen Intelligenz ein Design erstellt, was wir jetzt mittels Wassertransferdruck ähm, oder Waterdipping auf die Rahmen bringen und damit, glaube ich, ein unfassbar cooles Design haben und ähm, darüber hinaus dann eben auch ähm, extrem coole Komponenten-Upgrades noch an das Fahrrad bringen. Und ähm, darüber hinaus haben wir dann gesagt, okay, wir wollen auch sämtliche Marketing-Instrumente, also sei es jetzt eben Videos, Texte und so weiter, alles auch mit verschiedenen KIs. Ja, ChatGPT kann keine gute
0: Texte schreiben.
1: Texte zum Beispiel, genau, das ist jetzt ja kein riesen Hexenwerk, aber wir haben jetzt ein Pre-Launch-Video auch gemacht, zum Beispiel ähm, ohne das Fahrrad zu zeigen, sondern nur um äh, ja, Aufmerksamkeit äh, zu erregen und eben schon mal ein paar Menschen aufmerksam zu machen, was wir da
0: tun. Und das haben wir auch mit einer KI gebaut. Also benutzt ihr jetzt für das komplette Marketing der Einführung dieses ominösen, wahrscheinlich total geilen Fahrrades Also wirklich die komplette KI-Welt, die momentan aktuell state of the art ist.
1: Ja, tatsächlich. Und eben mit der Idee, unsere Werte des Unternehmens auf den Fahrrad zu bringen, das war uns wichtig.
0: Siehst du denn eine Zukunft für die AI im Produktdesign bei Waldbikes in den nächsten Jahren?
1: Also wir widmen uns dem Thema an sich sehr intensiv, sei es jetzt im Vertriebsprozess oder eben auch im Daily Business. Das heißt, aus meiner Sicht wird es auf jeden Fall eine Rolle spielen, sei es jetzt im Rahmen von Limited Editions. Wir haben noch ein paar Ideen, die wir auch gerne umsetzen möchten. Ich kann mir aber vorstellen, oder generell sage ich, wird das Thema AI in jedem zukunftsorientierten Unternehmen immer mehr Relevanz gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt vollautomatisiert irgendwas darüber umsetzen werden, das glaube ich jetzt eher nicht. Warum nicht? <lacht> Eine provokante Frage. Ja, für Provokation ähm, bin ich äh, bekannt. Äh, Entschuldigung. Ich weiß, ich höre ja deinen Podcast. <lacht> ähm. Ich kann, kann ich dir gar nicht richtig beantworten, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach so ein Bauchgefühl Stand heute.
0: Naja, also ich sag mal so, irgendwie halt, wenn sich ChatGPT sage ich jetzt mal mit Adobe irgendwie äh, mit der kompletten Creative Suite und wenn die mal wirklich vollwertig, vollwertig unter AI wirklich laufen laufen, hm, laufen soll, äh. Du hast ja da alles vom Motion Capturing, 3D und, und, und. Und du schreibst einfach nur bei ChatGPT irgendwie rein, was du haben möchtest oder lässt es sogar schreiben, transferierst das rüber und Adobe mit ihrer kompletten Medienplanungswelt kann dir doch nachher irgendwie ein Fahrraddesign, wo du nachher auch sagen kannst, so, ich, ich ziehe das jetzt mal auf meinen äh, Stick und äh, der aus dem äh, 3D-Drucker zieht mir das Bike dann da raus. Also ich gehe da mal schon von aus, dass das also jetzt nicht morgen, nicht übermorgen, aber in den nächsten zehn Jahren passieren könnte. Oder siehst du das anders?
1: Da bin ich völlig bei dir. Also das wird schon ganz, ganz viele Prozesse und Abläufe in der Bike-Industrie, jetzt wenn wir beim Thema sind, schon absolut verändern, definitiv. Also, wenn da solche Bugs, die halt aus oder, oder Lücken, Gaps sind es eher, ähm, geschlossen werden, wie du sie gerade beschrieben hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es noch viel besser umsetzbar ist und man dann eben die ähm, ai plattform ganz anders nutzen kann. Also und dann sage ich ja, dann wird es mhm. definitiv dahin gehen, dass man damit viel mehr machen kann.
0: Weil, weil ich sag mal so, ich habe es ja schon öfters gesehen oder auch mitgekommen, dass viele Firmen jetzt mittlerweile hingehen und sagen, sie, sie, ja, sie drucken Rahmen oder Teile halt einfach und schweißen die nachher dann halt mit dem Rahmen, also mit, dem, mit den anderen Sachen zusammen, äh, geschweige denn, dass es aber auch fertige, gedruckte Bike-Rahmen gibt, wo die Parts drankommen. So, Du sagtest ja vorhin irgendwie, ihr habt äh, einen ein, ein dazugekauften Rahmen. Ja, äh, ist ja auch gar nicht so schlimm, um Gottes Willen. Also ich finde das gar nicht verwerflich. Äh, äh, vor allen Dingen, wenn man da mit einer Vision, und also diese Idee dahinter dran geht, dann ist es doch erstmal äh, logisch, um zu sagen, so, wir haben was. So, ähm, ich versuche mal auf die Zukunft von euch. Wird es da auch hingehen. Ich weiß, das ist jetzt, ne, Business Businessplan, schreibt man auch für zehn Jahre manchmal oder eher fünf Jahre irgendwie. Da sind ja auch dann Prognosen drin, irgendwie halt, die man sich selbst ausrechnen kann irgendwo. Na, in diesem Jahr machen wir so und so viel Fahrräder, im nächsten Jahr machen wir so und so viel. Im Endeffekt ist es ja auch Glas gucken, Glaskugel gucken. Trotzdem aber die Frage, wie, wie würdest du als, machen wir es so, als Wunsch, Deine, 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 machen wir es so herum. Wie würdest du als Wunsch deine, eure Firma nach fünf, geschweige nach zehn Jahren sehen?
1: Was ganz wichtig ist mit den gleichen Wurzeln wie heute. Also, weil man es bestimmte Themen auf die Fahnen geschrieben, das Thema Deutschland, Europa, das Thema Nachhaltigkeit, also das ist nach wie vor in fünf oder zehn Jahren, muss das aus meiner Sicht unbedingt das gleiche oder die gleiche Plattform haben oder sogar noch nach vorne gebracht, natürlich. Ich habe die Frage schon mal gestellt bekommen und ich habe so ein bisschen gesagt, für mich ist eigentlich eine, wäre ein Wunsch oder eine Vision die, dass wir in der Dachregion Regelmäßig Waldbikes an verschiedenen Spots sehen. Also, ich freue mich schon unfassbar drauf auf meinen ersten Urlaub. Ich gehe mal ganz gerne in die Alpen, wenn ich dort mal Waldbikes an mir vorbeifahren sehe. Das sind mhm. so so ominöse Punkte, die einem, glaube ich, ja, mal vorschweben. Und ein vernünftiges Händlernetz ist für uns wichtig in dieser Region, dass man wirklich sagt, wir haben eine gewisse Flächendeckung erreicht, dass in jeder Region in einem gewissen Abstand einfach ein Händler erreichbar ist, weil das ist, glaube ich, wichtig wenn wir mal unser Ergonomiekonzept konzept nochmal in, in den Raum werfen, da braucht es auch einen Ansprechpartner. Wir haben auch einen Online-Versand, wir sagen aber immer, wir möchten das Hybrid haben, weil es gibt Menschen, die wollen und brauchen das Thema Ergonomie oder Fitting gar nicht so intensiv, weil sie es selber machen, das ist auch völlig cool und gleichzeitig soll aber immer die Möglichkeit sein zu sagen, hey, ich habe hier in der Nähe einen Händler, ich lasse mein Fahrrad dort ausliefern. Mhm. Und Deswegen so konkret in eine Zahl gießen, verzeih es mir, ist, nee, ist jetzt schwierig an der Stelle, aber das ist so ein bisschen die Vision zumindest, dass wir sagen, okay, wir sind in, in fünf und in zehn Jahren da wirklich auf einem richtig soliden Fundament, haben tolle, zuverlässige Bikes auch und haben eben auch nochmal das Thema Lieferkette viel mehr europäisiert oder, oder nach okay, Deutschland okay. gebracht.
0: Ähm, vielleicht muss ich es nochmal anders konkretisieren. Ähm, ich meine jetzt, die Firma an sich, ne? also Vertriebswege bauen sich auf. Das ist, das, ist, das ist ein langwieriger Prozess. Das wird irgendwann so stehen, wenn die Qualität gleich bleibt. Oder man setzt sogar noch eine Schippe oben drauf. Und das ist die Frage, worauf ich hinaus wollte. Diese Schippe nach oben hinauf. Deswegen, wie kann es als Wunsch sein, wie gesagt als Wunsch, dass diese Schippe oben drauf kommt in fünf, in zehn Jahren?
1: Ich muss so ein bisschen gerade schmunzeln, also natürlich wenn ich mal nochmal die 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 Schippe oben drauf sehe, sehe ich auf jeden Fall nochmal eine Weiterentwicklung in Bezug auf die ähm, ja, Finish-Qualität zum Beispiel der Rahmen auch in Bezug auf das Thema, wenn man mal so Begriffe wie Integration der Motorenkonzepte und so weiter ähm, ich glaube da, da möchten wir definitiv nochmal nach vorne kommen, weil ich glaube das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt in der Wirkung des Produktes am Ende in der Wirkung des Bikes.
0: Und dann noch die Frage andere Modelle, andere Modelle. Definitiv Gut. klar. Dann ähm. Wir haben, nee, nee, mach, ja? mal, mach erst. Mach erst. Ich habe ich, ich hab nämlich dazu nachher noch eine Frage. Die hätte ich eigentlich schon viel, viel eher, also ich hätte dieses Thema eher angehen müssen, weil ich glaube, das, was gleich kommt, ist so ein bisschen streitwürdig, weil das hatte ich schon einmal kurz angefangen gehabt mit Rico Hase. Aber fangen wir mal gleich Erzähl mal. Modelltechnisch ist unser Ziel einfach, die
1: unterschiedlichen Bedarfe abzudecken. Das heißt, ich sehe für Waldbike auf jeden Fall ähm Kurz-, mittel- oder langfristig eine Leitkonzeption, ähm, sei es jetzt, wenn wir mal das Wort Gravel reinwerfen, das Thema ein schönes, leichtes Urban-Bike. Ähm, ich sehe auch das Thema ähm, Jugend-E-Bike nochmal als Ansatz ähm, mit der Idee eines Niveauausgleichs. Das ist ein polarisierendes Thema, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, ansonsten sehe ich unsere normale Pedelec-Palette eigentlich als sehr, sehr komplett an. Und ähm, wir haben auch gesagt, wir möchten ganz bewusst eine sehr, sehr straffe Modellpolitik fahren und auch jetzt von den Bikes keine fünf verschiedenen technischen Varianten oder Specs liefern, sondern eine vernünftige Spec pro Modell. Das eine Ziel. solide,
0: genau. Ähm, genau. So, genau. wenn du jetzt aber sagst, irgendwie halt, wir wollen da noch da noch da noch da noch, ich weiß ja gar nicht irgendwie. Brosa hat momentan keinen Lights E Motor in dem Sinne. Da müsste man dann, also, das ist ja nur Zukunft, was wir bequatschen. Ja, wenn du, wenn du dann sagst, irgendwie halt, wir machen Light E-Grabble, -E da müsste man wieder mit einem anderen, das gut sein, Fasur, der ist schön klein, irgendwie, hat auch nicht 60 Newtonmeter und, 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 aber es gibt ja auch jetzt diesen, diesen SLX irgendwie von, von, von Bosch, geschweige denn EP8, äh, keine Ahnung, wie der heißt, der kleine da, na, irgendwie, so. Jetzt die Frage dazu. Was ist denn endlich mal mit einem europäischen Einheitsstecker? Apple, Apple, die große Firma Apple, muss in Deutschland ab jetzt, ne, also ne, sie haben es mit dem iPhone 15 gemacht, haben den USB-C-Stecker da drin. Wenn ich mir das Ganze anschaue, einheitliche Netzteile, einheitliche Stecker, ey, Warum nicht? Warum hat man nicht sofort am Anfang irgendwie, warum haben die sich nicht einfach mal alle angekommen Gentle Agreement, komm, wir machen keinen Scheiß, lass uns gleich sofort so anfangen, dass wir eine, einen und denselben Stecker machen. Warum, was hältst du davon? Also, Ich finde es schrecklich.
1: Ich bin völlig bei dir. Es ist eigentlich der Einstell ja, ich spreche jetzt nicht weiter. Doch, äh, nee, es ist wirklich eine Katastrophe. Hat's. Ja, es ist wirklich eine Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das ist ja auch selbst jetzt als, als Hersteller. Natürlich kann man jetzt sagen, welchen Einfluss haben wir konkret auf diesen Stecker oder das Ladekabel? Sehr wenig. Das geht da ganz klar Richtung Systemanbieter. Aber wenn ich mich positionieren kann, werde ich mich auf jeden Fall für ein einheitliches Konzept positionieren, weil ich finde es katastrophal, wie viele Kabel. Ich bin jetzt gerade auch auf einer Messe unterwegs und ich habe hier 25 verschiedene Kabel für fünf Geräte liegen, so gefühlt. Ich glaube, da muss man wegkommen davon definitiv. Und es würde ja auch das Thema, wir haben vorher über Akkukapazität, Ladeinfrastruktur ja auch massiv vereinfachen. Das heißt, ich könnte jetzt auf einer ausgedehnten Tour, wenn es ein bisschen Ladeinfrastruktur gibt, einfach ein Käbelchen in den hm. Rucksack packen und ich wäre schon stressfrei unterwegs oder es gibt Ladestationen Service Points wo eben ein Kabel dran heckt und ich weiß ich kann
0: den Fahrrad da einfach. Ja, einstecken. das ist ja das ist ja, also, ne, wie bei meiner, ich habe es auch immer mal in meinem Podcast gesagt gehabt, meine geheimen Liebe Pivot Cycles. Ja? Pivot Cycles haben das LT, dann haben sie das SL und da habe mich tot. So. Drei unterschiedliche Motorenhersteller haben. Die, also die, die bieten das komplette Spektrum ab. Äh, Shimano, äh, äh, Bosch und Fasur. Äh, äh, so. Wenn ich jetzt das Light-EMTB haben will und das LT ne, mit Shimano, dann habe ich schon mal zwei Ladegeräte da liegen. Es wäre doch schön, irgendwie, ich kann doch nicht beide Fahrräder gleichzeitig fahren. Das eine schließe ich an, zack, lädt auf und mit dem anderen bin ich unterwegs. Und hab nicht noch mehr mit äh, äh, Auflade Schrott, äh, weil das liegt ja dann da nur so rum.
1: Absolut. Ich bin völlig bei dir. Ah,
0: also, 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 gar, also da sind so äh, für mich so Dinge irgendwie halt. Und ich dachte immer, die Fahrradindustrie ist da, also die Zulieferer ne, weil es sind ja die Zulieferer, dass die dann halt und ich sag mal so Bosch ist ja jetzt auch nicht und Shimano sind ja jetzt auch nicht äh, irgendwer ne irgendwie hat die 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 machen ja ihr oder haben ihr Geschäft und machen ihr Geschäft und Bosch ist ja auch wenn wir dann wieder so sprechen bei VW ja auch ganz groß mit drin na, irgendwo halt so. Und, und da wurden ja auch Standards, interne Standards äh, eingerichtet, irgendwo halt, dass das alles irgendwo halt ein und dasselbe ist oder gleich oder wie auch immer. Na? Nein, Fahrradbranche ist mal wieder so. Ja, es ist
1: ja auch kein Differenzierungskriterium, dass ich das schönere Bike habe, wenn ich ein anderes Ladekabel nein, habe nein, nein, einen Stecker. Also Ich verstehe es ja, auch aber vor nicht. Vor
0: allen Dingen, Bosch hat es ja jetzt auch geschafft gehabt, mal einen äh, äh, Carbon-Deckel zu machen. Ich habe es ja gesehen an dem Obea Wild irgendwie halt äh, und der dann auch magnetisch dann halt verschließt und da nicht irgendwelche Nipsys da rumfliegen. Ja, also in dem Sinne. Gut. So, jetzt haben wir fast die ganze Stunde voll. Dann fange ich mal mit der Verabschiedung an. <lacht> Lieber Jan, ähm, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist gerade auf einer Messe. Du sitzt gerade äh, in einem Hotelzimmer und hast explizit äh, alle Brocken mitgenommen gehabt, irgendwie, damit wir heute Abend diesen Podcast äh, aufnehmen äh, können. Äh, danke, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast äh, in Waldbikes, was Waldbikes ist, wo produziert wird, dass ihr sagt irgendwie halt, ah, wir wollen schon europäisch äh, sein, äh, natürlich am liebsten deutsch mit den Produkten aus Deutschland, aber Europa ist, glaube ich, euch auch ein ganz weit ein großes Herz für euch und vor allen Dingen aus eurer Region, sonst würde es ja nicht Waldbike heißen. Ich bedanke mich recht herzlich und du hast das letzte Wort.
1: Ja, lieber Flo, vielen, vielen Dank. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, hier zu sein und über Waldbike zu reden. Für uns eine tolle Chance. Und ja, wirklich, macht weiter so mit eurem Podcast. Ich bin ein Riesenfan. Danke einen dir. schönen Abend. Tschö. Dir auch. Danke. Ciao.